0: L'Esprit Critique
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Esprit Critique consacré à la littérature. Après 120 ans d'existence, le prix Goncourt vient de se doter d'une règle vraiment draconienne en déclarant inéligible à la récompense la plus recherchée de la littérature française, je cite les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury. Il fallait y penser, l'esprit critique n'a quant à lui que six semaines, mais je peux déjà vous garantir que personne autour de ce plateau n'a de lien de parentalité ou de conjugalité avec les trois auteurs des trois livres présents dans notre programme, à savoir Dans l'Ordre, La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougarsar, copublication des éditions Philippe Ray et Jim San, Shoggy Bane, de Douglas Stuart, qui est paru chez Globe, et enfin La Cavalière, le dernier ouvrage de Nathalie Quintan, aux éditions POL. On en discute aujourd'hui avec trois critiques. Lise Vajman, professeure de littérature comparé et qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Louisa Yousfi, dont vous pouvez voir régulièrement les entretiens sur le site hors-série, et Blandine Rinkel, écrivaine et musicienne, mais qui écrit aussi sur les livres des autres, notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à toutes les trois.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: On commence avec la petite sensation de la rentrée littéraire, le livre d'un jeune romancier sénégalais, Mohamed Mougarsa, retenu sur l'ensemble des listes de Prix de l'automne, dont ce n'est pas le coup d'essai, puisqu'avant la plus secrète mémoire des hommes, il avait déjà publié plusieurs romans, dont le dernier intitulé « Deux purs hommes », s'emparait du sujet de l'homophobie et de la masculinité au Sénégal. Ici, dans un Paris contemporain, un jeune écrivain sénégalais de fiction, celui-là, baptisé Diegan Latirfei, fréquentant un groupe d'auteurs au originaire d'Afrique qui ne cesse de parler, de réfléchir à leur création et aussi de coucher les uns avec les autres, découvre un livre aussi mythique que mystérieux paru juste avant la Seconde Guerre mondiale, Le Labyrinthe de l'inhumain écrit par un certain TC Eliman sur les traces duquel parle le jeune Diegan entraînant les lecteurs à sa suite. Alors, interdiction de parler à propos de Mohamed Boungarsar d'étoiles montantes ou de promesses à suivre de la littérature africaine francophone, puisque le narrateur, dès le début du roman, se joue de ses désignations et du fait d'être perçu, comme je cite, l'énième nouveau jeune écrivain qui arrivait dégoulinant de promesses. Le narrateur se jure alors d'ensevelir le premier roman qu'il a fait remarquer pour rêver, je cite, un grand roman ambitieux et décisif. Est-ce qu'avec la plus secrète Mémoire des Hommes, ça atteint cette ambition de faire un roman décisif, l'ambition en tout cas donnée par le narrateur à ce livre qui ne cesse de jouer justement de l'écrivain qui est en train d'écrire un livre Louis-Aïosfi
3: D'abord, il y a une certaine ironie à l'idée de parler d'un d'un livre qui semble porté tout entier par l'idée qu'un grand livre, c'est un livre justement dont on ne peut pas parler. C'est un livre qui échapperait aux, aux commentaires et, et à la critique. C'est une idée qui est explicitement exprimée par l'un de ces personnages qui dit « N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre ». On peut néanmoins en parler de ce livre, donc en disant effectivement qu'il s'agit d'une enquête littéraire ou d'un portrait éclaté, d'une espèce de rainbow noir. On pourrait aussi également rappeler que c'est tiré, inspiré d'un fait réel, hein, qui est l'histoire de l'écrivain euh, malien euh, Yongo euh, Wollegem qui est auteur de Devoirs de, de violence, récompensé par le prix euh, Renaud en 68, à qui d'ailleurs ce livre euh, est dédié. Euh, mais une fois qu'on a dit cela, effectivement, on n'a pas dit grand-chose euh, sur le livre, qui, selon moi, puise euh, effectivement sa puissance dans une ambition euh, plus grande, encore, qui est celle, euh, je dirais, d'approcher au plus près l'essence euh, même de la littérature, de ce qu'est la littérature, de ce qui en fonde et en délimite le territoire, et qui semble Toujours, euh, comment dire, se dérober en fait à ceux qui cherchent justement à s'en approcher un peu à la manière de, justement de ce personnage TC hein qui euh, littéralement hante tous ceux qui l'ont approché euh, sans jamais avoir été complètement cerné. Euh, alors moi, je ne peux m'empêcher de voir comme une allégorie, on va dire, de la de, de la littérature et de son grand mystère. Mais je pense que s'ajoute à cela une dimension qui rend la chose plus douloureuse encore, c'est que le livre met en scène ce que j'appellerais moi le, le drame effectivement de l'écrivain francophone, donc de l'écrivain euh, étranger de langue française, issu des anciennes colonies. À la fois, l'œuvre euh, d'un écrivain euh, non-blanc doit forcément passer par la reconnaissance du centre hein, donc de Paris pour prétendre à une, à une véritable consécration et en même temps, elle devient forcément suspecte puisque être adoubé par la France euh, pour un écrivain non-blanc, c'est risquer de devenir sa bonne conscience, son faire-valoir. Je trouve que c'est quelque chose de très bien amené cette manière de mettre en scène justement ce, ce, ce déchirement intérieur et la manière dont il est vécu de l'intérieur par les auteurs eux-mêmes.
1: On va euh, ouais, effectivement rediscuter de ça, mais auparavant, Blondin Ankel. C'est Cole...
3: bah, vrai que c'est un livre très écrit, ça en fait un livre euh, alors peut-être
0: trop, à certains endroits. Parfois j'avais une... Un trop plein de, de discours et d'arrêts sur image, il y a quelque chose un peu de... Euh, ça m'a fait penser un peu à Kundera. Alors, rien à voir, mais euh, Kundera au sens où il y a une histoire qui avance et puis on s'arrête en permanence. Bon, c'est le genre d'écriture que j'aime bien néanmoins, donc moi je suis un public plutôt fervent <rire> de ça, mais je comprendrais que ce soit euh, lassant. Après, dans, dans euh, ce que Louisa vient de dire, j'aime bien entendre que c'est un, un livre sur un déchirement. J'ai l'impression qu'en effet, il n'y a rien qui se résout dans ce livre. C'est déchiré, c'est quelque chose qui est ouvert. Et je crois que Mohamed M. bougard Sarre défend plutôt une littérature qui inquiète, qui montre des déchirements, qui ne résout rien, qui, voilà, qui montre comme ça des conflits intérieurs plutôt qu'une littérature qui console ou qui viendrait résoudre. Et je trouve ça intéressant, je, je l'ai entendu dire, qui, qui défendait une littérature qui laisse les os trempés, plein de fièvre, comme quand on est malade et qu'on sent la fièvre et que c'est à ce moment-là qu'on se sent le plus vivant. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement défendu en ce moment. En France, on a beaucoup l'idée voilà, que la littérature a une sorte de rôle de... De, ouais, de, de consolation de, et, et j'ai
2: trouvé intéressant qu'il défende ça et je l'ai éprouvé en, en lisant son livre
1: Lise Vajman pour terminer ce premier tour de table.
2: Je rejoins mes camarades sur l'idée que c'est un roman très ambitieux dans son propos et qui euh, euh, dans ses intentions ne peut que susciter la, la sympathie euh, puisque on, ça mêle donc une enquête autour d'un écrivain disparu qui conduit à ressaisir ce que ça a été d'être un écrivain noir dans la France de l'entre-deux-guerres, mais aussi à parler de femmes écrivains, de la France antisémite, du déchirement entre tradition africaine et modernité coloniale pour euh, des Africains, mais ça parle aussi de sexualité libre et épanouie, du milieu littéraire d'écrivains exilés dans le Buenos Aires d'après-guerre autour de Gombrovitz. Tout cela euh, réunit autour de questions euh, profondes, la question coloniale et postcoloniale dans les phénomènes d'adoubement littéraire et plus largement euh, le rapport de la littérature au mal. Donc je trouve que c'est un livre euh, euh, farci de bonnes intentions mais pour autant, que j'ai trouvé laborieux, on y reviendra sans doute Alors plus sur, tard.
1: sur ce côté laborieux, il y a, y a quelque chose. C'est vrai que c'est un, un, un livre sur un écrivain qui découvre un livre, qui s'en saisit, qui part à la recherche de son auteur. Euh, du coup, il y a beaucoup de considérations sur l'écriture. Euh, le fait même d'écrire, hein, j'en purge quelques-unes au hasard. On ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. Comme vous disiez tout à l'heure, Louisa, un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Ou encore, il se peut qu'au fond, chaque écrivain ne porte qu'un seul livre essentiel, une œuvre fondamentale à écrire entre deux vides. Est-ce que tous ces propos méta vous ont gêné ou au contraire, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ironie dedans, hein, il ne faut pas les prendre tous comme des leçons, mais moi c'est vrai que ça m'a souvent sorti par rapport à ce que vous disiez Blandine Rinkel du, du récit. Lise
2: Ce projet méta-littéraire est annoncé dès le titre et ça ça participe plutôt de l'ambition heureuse du livre. La plus secrète mémoire des hommes, c'est une citation de Roberto Bolaño dans un livre qui s'appelle Les détectives sauvages, auteur qui lui-même n'a cessé de travailler à parler d'écriture depuis l'écriture. Donc ce, 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 cette enquête consacrée à retrouver l'auteur du « Labyrinthe de, de l'inhumain » déploie tout un dispositif qui se présente d'emblée comme métalittéraire dans une filiation revendiquée.
1: Louisa Yousfi, sur cette question de, de, de ces incises permanentes sur euh, qu'est-ce que c'est qu'écrire
3: Ça ne m'a pas du tout gênée. En fait, je trouve que la place accordée au débat intellectuel et à la réflexion qui ose un certain niveau d'abstraction euh, participe, euh, comment dire, d'un climat intellectuel qui accompagne comme ça toute l'œuvre, mais euh, qui ne me semble pas faire de l'œuvre euh, qui ne la rend pas difficile euh, d'accès. Je dirais qu'elle fait confiance en fait euh, au lecteur pour la comprendre et, et la saisir et qu'elle lui demande en retour de lui faire euh, confiance, c'est-à-dire de, aussi de se laisser aller, d'accepter presque, de ne pas tout comprendre, de participer comme ça à des espèces de... Comment oui, il y a sans
1: cesse hein, des ruptures, hein. il faut le dire de style, des, le narrateur, enfin des, des, des récits qui commencent sans qu'on sache, qui, qui qui est vraiment en train de parler, enfin on le sait vite, mais voilà c'est pas, euh, pas effectivement d'une lecture euh, linéaire.
3: Et donc si le, le, co le contrat de confiance est tenu euh, des deux côtés, je trouve qu'on arrive très facilement à se laisser euh, porter et à arriver au bout de cette enquête euh, qui par ailleurs me semble très bien menée, puisqu'elle est composée de véritables suspens, elle est composée de rebondissements, de malentendus il y a des morts, il y a, euh, il y a, il y a une personne disparue, je veux dire c'est presque mené comme une enquête euh, policière, euh, alors que c'est vraiment une enquête euh, cérébrale littéraire quoi très abstraite et je trouve ça assez fort moi d'être parvenu à nous tenir en haleine sur quelque chose qui est très abstrait finalement
1: Blandine Rinkel cette alchimie réussie ou pas entre justement l'enquête directe et euh, le métal littéraire qui l'accompagne
0: il me semble que s'il y a autant de questionnements sur la littérature c'est aussi parce que la littérature dans ce livre par le narrateur comme par l'auteur est envisagée comme une sorte de troisième continent euh, au sens où euh, Mohamed M. Bougarsar semble suggérer que la littérature peut constituer une alternative à l'antagonisme Europe-Afrique euh, et pourrait être une sorte de ouais, de troisième continent. Donc c'est une question aussi de, de territoire, c'est-à-dire comment écrire, c'est pas seulement euh, comment écrire euh, dans l'absolu, je sais pas ce que ça veut dire dans l'absolu, mais <rire> là en l'occurrence c'est euh, comment écrire euh, quand on est sénégalais et qu'on est français et quand on a... Quand on a une culture euh, immense d'écrivains européens, mais qu'on a aussi euh, en tête des récits euh, Wolof, euh, la manière dont. Voilà, c'est des manières différentes de raconter des histoires. Et donc, je pense qu'il ne peut pas faire l'économie de s'interroger euh, sur ce, la manière dont on écrit et ce qu'est la littérature. Je pense que ça, ça participe tout à fait de, de l'intrigue euh, interne au récit. Après, euh, euh, bon, ça aurait pu être plus court, éventuellement. Mais <rire> moi, ça ne m'a pas gêné non
1: plus. Si je posais cette question, c'est aussi parce que derrière, j'ai l'impression qu'il y en a une qui travaille un peu la manière dont il entraîne ou pas son lecteur, c'est que c'est un livre qu'on peut prendre comme très joueur ou alors comme très m'as-tu vu Moi j'ai sans cesse oscillé entre l'impression d'avoir, euh, comme il est dit un moment au sujet du livre d'Eliman aux inutiles virtuosités du premier de la classe qui a tout lu, que euh, des fois de me dire bah non en fait là il est dans l'ironie, c'est habile, euh, c'est mordant, mais il euh, y a des fois où j'ai trouvé ça un peu à la limite prétentieux.
2: J'ai trouvé que, le, le, au fond, les intentions, je les comprenais. Euh, par exemple, dans cette filiation avec Bolagno, il y a aussi la volonté de créer un climat très inquiétant. Il y a presque des moments où le, le fantastique fait irruption. Il y a un caractère très virtuose de la construction. On y a fait allusion tout à l'heure. On trouve aussi bien des publications d'extraits de critiques, des mélanges de temporalité des changements de narrateurs poursuivre une piste comme ça, très mystérieuse, qui va nous conduire vers un personnage qui a presque des allures méphistophéliques, un peu inquiétantes. Donc tout ça, du point de vue de l'intention, me, me, me séduisait plutôt. Mais au fond, moi, mon problème, c'est que je trouve le livre... Alors, vous disiez, m'as-tu vu, Joseph Moi, je l'ai trouvé simplement extraordinairement sage. Pour moi, dans sa facture, c'est un livre qui ne prend pas beaucoup de risques, qui ne met pas en œuvre les principes dont il se réclame. Il coche toutes les cases de nos préoccupations actuelles, ça c'est indéniable. Mais il boucle bien proprement ses intrigues, il traite gentiment ses personnages. Chez moi, il n'a suscité aucun trouble, il n'a rien déplacé. Vous aussi euh, Moi, non, je ne suis pas
3: d'accord. Hein. Je... <rire> Pour moi, Je à le défendre. <rire> oui, oui, je continuerai, à, je continuerai à le défendre parce que c'est un livre est quand même plein de, de désirs, qui est plein de vie, euh, qui est plein d'insolence. Peut-être que c'est ce que vous appelez le matu-vu. Pour moi, c'est une insolence. La légende d'Eliman, hein, elle ne se contente pas de dresser le portrait d'un écrivain maudit. Hein. C'est un écrivain quand même qui va littéralement se venger contre le sort qu'on lui a réservé. Il va régler ses comptes avec les critiques un par un. On hein. le soupçonne même de les avoir assassinés euh, grâce à une espèce de magie noire dont il aurait hérité euh, de son oncle ou, ou, de, ou de son père. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai préféré, les moments où le,
2: le roman confine au fantastique, quand on comprend que les différents auteurs de, de critiques sur le livre maudit sont tous morts... Que ces morts, critiques
1: aient été bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs. Oui,
2: et qu'ils sont tous morts. L'un d'une crise cardiaque et six par suicide, il y a une ambiance sept boules de cristal assez charmante. Là, de même qu'il euh, y a des moments plus inquiétants dans Paris. Et là, je trouvais que ça, ça prenait. Mais et puis
0: c'est assez provocateur aussi. Hein. Je trouve de traiter comme ça les critiques, et de... ouais, je trouve
2: que c'est intéressant. Je trouve pas ça
0: si
3: sage euh, que, ouais, <rire> que... que et, le dit. Et, et d'autant plus qu'il le fait, donc, je, je, je le disais, pas en les assassinant directement, mais en, en renouant avec une espèce d'âme africaine, voilà, avec une espèce de, de, de conception de l'âme africaine euh, qui aurait été asséchée hein, par, par l'arrivée de l'Occident sur les terres africaines. Et c'est comme ça qu'il va venger son père, tirage D'ailleurs, Sénégalais, il y a toute une histoire, quand même, il y a une histoire, la vengeance historique hein, du continent africain sur, sur, sur l'Occident, moi je trouve ça intéressant.
1: Je m'interrogeais sur cet équilibre entre la part fictionnelle, qui se veut des fois quasiment aller jusqu'au fantastique, et ce côté un peu didactique, on a l'impression qu'on a à la fois une fiction pure et une volonté de faire un peu une théorie de la littérature. Voilà. Et que des fois, moi, je trouve que cet équilibre, il est assez bancal. Et
0: moi, tous les passages un peu de théorie de la littérature, qui en effet sont nombreux, je les ai plutôt lus d'une manière presque musicale, en fait, comme une espèce de flux de pensée. Et oui, j'ai trouvé que c'était un livre plein de musique, on pourrait dire musique, on pourrait dire âme. Et ce qui m'a donné un peu la preuve de ça, c'est que quand je suis arrivé à la toute fin du livre, euh, j'ai eu une, une sensation d'infini parce que je voulais le réouvrir. Et donc ça, pour moi, c'était un peu la, la preuve de l'aspect musical que j'avais éprouvé. Et donc toutes ces... Je les, je les ai moins vues comme quelque chose de euh, théorique. M'as-tu vu Je vais t'apprendre quelque chose. Que, là, on fait un tour dans une... Une parole plus déliée comme ça, où on suit des réflexions, on les abandonne. Ah, se... délié Moi, je trouve que c'est extraordinairement sentencieux. Moi, je les voyais plus comme des questionnements intérieurs. Je vois plus comme quelque chose d'assez sincère en fait. Et donc où la. Parfois, il y a une certaine, oui, une certaine arrogance, mais une certaine arrogance qu'on qu peut avoir quand on est seul avec soi-même en fait. Quand on est, c'est plus comme ça que je le lisais.
1: Je pose une dernière question impossible à Louisa Yousfi. Au début de la première partie du troisième livre qui compose cette plus secrète mémoire des hommes, ça pose une équation. Amitié moins amour multiplié ah, par oui. littérature divisé par politique égale point d'interrogation. Est-ce que vous avez une réponse
3: C'est génial. Hein je m'y suis vraiment arrêtée pour le coup. Je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait donner comme résultat. Là où justement ça m'a euh, moi apporté un déplacement euh, précisément, c'est que au départ, avant ce livre, euh, je considérais que euh, toutes ces conceptions de la littérature comme troisième continent, euh, c'est ni l'Occident, euh, ni l'Afrique, etc. Je trouvais ça plutôt inoffensif, plutôt naïf même. Et là, il se trouve que euh, j'ai du respect maintenant pour cette euh, conception parce que je me rends compte que c'est une fable à laquelle euh, un écrivain euh, francophone, donc est obligé de tenir. enfin, Il est contraint d'y tenir s'il ne veut pas pouvoir perdre sa langue, en fait. Il a besoin pour pouvoir écrire, il est obligé d'y croire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir respecter. On comprend bien que le drame d'Eliman, c'est ça qui s'est passé, parce qu'à la fin, il perd sa langue. Je ne veux pas spoiler, mais du coup, il, arrive, enfin, il devient médiocre. Mais on comprend qu'il devient médiocre à cause du monde qu'il a gâché, en fait, qui a gâché la, la littérature.
1: La plus secrète mémoire des hommes, c'est donc signé Mohamed M. C'est 464 pages copubliées par Philippe Rey et Jim San, et déjà en réédition.
0: L'esprit critique médiapart
1: autre sensation de cette rentrée littéraire Shuggy Bane, premier roman de Douglas Stuart, traduit de l'anglais et plus précisément de l'écossais par Charles Bono. s'est publié aux éditions Globe après un succès fulgurant, récompensé notamment par le Booker Prize 2020. Shuggy Bane, c'est le nom du plus jeune fils d'Agnès Bane, dont le corps se décompose dans l'alcool et sous nos yeux au fil d'un récit situé dans le Glasgow pauvre des années 1980 où se profile l'ombre des politiques décrétées par la dame de fer Margaret Thatcher, notamment à l'encontre des mineurs, et c'est un endroit où l'on boit beaucoup, davantage d'ailleurs à la maison que dans des pubs, car c'est moins cher. C'est un roman en apparence assez classique, hein, qui ne multiplie pas les effets de style, qui même s'il éclate un petit peu la chronologie, demeure dans un récit assez linéaire, avec un narrateur extérieur à ses personnages, alternant euh, descriptions et dialogue Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il vous euh, saisit à la gorge, si cela a été le cas euh, pour vous comme pour moi, euh, Blandine Rinkle
0: oui, c'était le cas. Je pense que j'avais pas pleuré comme ça de devant un livre depuis vraiment des années. Voilà, petite remarque. Alors moi, ce qui ce qui m'a semblé être vraiment saisissant et bouleversant, par-delà évidemment le contexte qui est appant et par-delà les descriptions de, de la pauvreté, de ce quartier délabré où être une femme et garder son collant intact semble requérir une force quasi-militaire... Par-delà l'espèce le, le, de, 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 de contexte qui devrait donner envie à Ken Loach d'adapter le, le, le livre. Euh, ce qui m'a semblé vraiment bouleversant, c'est la trace de l'absolu qu'on sent dans le livre. L'absolu de l'amour, l'absolu misère qui sont mêlés à, à chaque page. Et la trace, en fait, de quelque chose qui ne me semble pas tout à fait euh, contemporain, qui ne me semble pas tout à fait mis en avant euh, souvent. C'est la bonté. J'ai ressenti vraiment beaucoup de bonté. Je me suis rappelé de ce que ce que voulait dire le l'idée de bonté, ce que c'était que la bonté. Et je pense que j'avais pas éprouvé ça euh, depuis Les Misérables de Victor Hugo. J'ai beaucoup pensé aux Misérables de Victor Hugo. C'est différent, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé. J'ai même recommencé à lire le livre après avoir fini Shoggy Bane. Et euh, depuis, ouais, le personnage d'Eponine dans Les Misérables, qui était un, un personnage qui serre le cœur parce qu'il est parce qu'il est tendu entre des, des entre différents euh, impératifs, entre différents affects et, et celui d'Agnès Bain euh, m'a serré le cœur euh, à ce point. Donc
3: j'ai vraiment trouvé que c'était un texte d'une beauté euh, douloureuse que je souhaite à euh, tout le monde déprouver.
1: <rire> Louise Ayoussi
3: Ce livre m'a littéralement épuisé en fait. J'ai l'impression d'avoir été écrasé sous le poids du malheur du monde. C'est une tranche, une tranche de misère, de misère sociale, affective, morale, nue, crue, qui oblige le regard quand on voudrait presque le, le détourner. Mais
1: oui, mais sans pathos
3: mais sans mmh. pas non mais c'est pas négatif hein. quand je en fait je, je, je vois qu'on dit comme ça on peut se dire oulala euh... il y a beaucoup d'humour non. non mais c'est pas négatif ce que je veux dire c'est que euh, ça ne vient pas euh, comment dire mendier des, les, les bons un, un bon sentiment de notre part quoi c'est pas quelque chose euh, déjà ça, ça ne cherche pas à nous rassurer en nous disant que oh, bah, finalement même chez les les pauvres euh, ils ont toujours les moyens d'être heureux à leur manière euh, finalement c'est pas si mauvais que ça etc et en même temps il n'y a pas de misérabilisme qui satisferait un voyeurisme à cet endroit-là ce que ça dit, en fait, au, au contraire, c'est que l'infini euh, malheur qui abîme les personnages, parce qu'ils sont abîmés quand même, hein, ils sont aussi abîmés, hein, euh, ne, ne les rend pas indignes pour autant euh, que c'est presque l'inverse. Hein, c'est comme si l'épreuve de la misère, euh, les ayant acculés à une certaine limite hein, de leur humanité, euh, cette limite de, de, de devenait finalement la, la, la zone la plus féconde pour exprimer leur, leur part de, de dignité euh, et d'humanité. Et pardon.
1: Lise Benjamin, sur ces mêmes questions, et en la prolongeant, c'est-à-dire que euh, c'est un livre qu'on a envie de lire comme un document, parce que notamment il y a une part autobiographique, et en même temps, euh, ça peut faire penser à Richard Hogarth, la culture du pauvre, enfin voilà, des descriptions vraiment sociologiques, et en même temps on a pas mal l'impression que c'est ça qui fasse vraiment la force du livre. Oui,
2: je, je suis d'accord avec vous Joseph, euh, en fait, euh, un des auteurs auxquels la critique a beaucoup renvoyé en lisant chez Guy c'est Dickens, c'est Oliver Twist, qui s'inspirait pour, pour son roman d'un récit autobiographique, par lequel il arrivait à faire rentrer une sombre réalité sociale dans le paysage, sombre réalité sociale qui n'était pas très connue, celle des enfants misérables. Et ici, il se produit quelque chose d'assez équivalent avec Glasgow en Écosse dans les années 80, un paysage industriel dévasté, la misère générale. Alors on avait vu ça au cinéma avec Billy Elliot, c'est un peu plus au sud et un peu plus à l'est, mais c'était même, ce même paysage d'ouvriers, de, 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 de mines euh, dévastées. Et comme dans Billy Elliott ou comme chez Dickens, il y a la même humanité. Alors, je sais bien que c'est une formule peut-être un peu désuète, mais cette humanité, pour moi, elle, tenait au, elle tient au fait que euh, on est toujours à la bonne hauteur. C'est-à-dire que cette, cette relation de ce petit garçon avec sa mère alcoolique, ravagée par sa situation sociale, elle, ce récit se fait pas en jugeant cette femme, mais pas en faisant preuve non plus de trop d'empathie, juste comme une femme euh, emprise à la domination masculine, la misère économique. Et c'est toujours juste. Du coup, il y a une vraie chaleur du récit qui tient à l'humour qu'on trouve dans les pages et à la singularité, je crois, de, de cette voix. Il faut peut-être rappeler que l'écrivain qui vient du milieu de la mode, il s'est voilà, échappé de son...
1: De oui, il son... a fait une vraie carrière dans le milieu de la mode, qui voilà. explique aussi peut-être la précision de certaines de ses descriptions, notamment non, mais des, 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 vêtements. Des, des, des vêtements, des tenues, mmh. des, des motifs, des canapés, enfin... Puis on...
0: l'obsession de la mère pour le fait d'être bien habillée, c'est tout, ce tout ce qui compte, en fait. Oui, <rire> c est,
1: c est il sauve quand même, s'il peut écrire ça, c'est qu'il sauve quand même quelque chose de sa mère dont c'est une trajectoire de déchéance, euh, en, au sens où tous les, tous les matins, elle se relève quand même, jusqu'à un certain moment.
0: Bah, il y a un petit passage euh, qui me semble à la fois être euh, dans la continuité de ce, que, de ce que vous disiez, Lise, et de ce qu'on vient de dire, je, je peux me permettre de le lire. <rire> elle n'était d'aucune utilité pour finir un exercice de maths. Certains jours, on avait le temps de mourir de faim avant qu'elle prépare un dîner, mais Chogui la regarda et comprit que c'était en cela qu'elle excellait. Chaque jour, elle ressortait de sa tombe, maquillée, coiffée. Elle redressait la tête. Quand elle s'était ridiculisée la veille, elle se relevait. Elle mettait son plus beau manteau et faisait face au monde. Quand elle avait le ventre vide et que ses mômes avaient faim, elle se coiffait et faisait croire au monde entier qu'il n'en était rien.
1: On n'avait pas préparé, mais moi j'avais noté ce même passage parce que je pense qu'il est assez bouleversant. Ouais. Euh, <rire> mais, mais moi
3: aussi, c'est drôle. Par
1: <rire> rapport à ce que vous disiez tout à l'heure du livre de Mohamed Bongarsar, on n'est pas du tout dans la littérature de consolation. Euh, là, on n'est pas là non plus. Et en même temps, il y a quand même une volonté de réparer quelque chose, non Par la littérature. Ah non, moi je ne
2: crois pas. Je crois qu'il s'agit de faire entendre un récit qui n'a pas été raconté. L'auteur a présenté son manuscrit à... 32 éditeurs aux états unis qui lui ont refusé. Il a même entendu, le roman est génial, mais les pauvres ne font pas vendre. Donc Jusqu'au jour donc, où il va chez cet éditeur, chez Grove Atlantic, qui dit, j'ai eu l'impression que je n'avais jamais entendu cette histoire d'un garçon de la, de la classe ouvrière, queer, et de cette enfance-là. Et donc, c'est vraiment, je crois, l'idée de, de faire entendre une voix inouïe, littéralement.
1: Blandine Rinkle
2: oui, et je crois que c'est aussi l'idée de, de montrer
0: et d'inquiéter plus que de consoler, parce que je, je vais aussi citer, le, citer Douglas Stewart, qui dit qu'il avait conscience, quand il écrivait le livre, d'écrire ce qui pourrait devenir une sorte de safari de la pauvreté, pour des lecteurs euh, issus des classes moyennes qui voilà, prendraient une sorte de, de plaisir de safari à lire ça. Mais il précise « les gens aiment venir faire un tour, puis ils se retournent s'inquiéter de leur lait d'amende ». Et je voulais écrire ce gros livre parce que c'était une manière de dire d'accord, mais si vous faites ça, si vous entrez là-dedans, vous allez y rester un bon petit bout de temps. Vous allez regarder une femme boire, vous allez être dans la pièce avec ces gens aussi longtemps que vous ne pourrez quitter le livre qu'avec plus de
3: compréhension à leur égard. Et plus d'inquiétude sans doute. Louisa, you Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière dont, ils, dont les, les, les personnages sont campés, enracinés dans, dans leur environnement, dans leur milieu. Euh, Agnès et son fils hein, rêvent de ce moment où ils, où ils pourraient, ils disent, redevenir tout neuf, hein, c'est-à-dire se laver enfin des turpitudes d'un du, du, monde qu'ils leur colle, euh, qui leur colle à la peau et auxquels ils sont, ils sont effectivement condamnés. Et, et moi, je trouve ça bien de montrer aussi que la, la manière dont, ce, dont le destin est relié de cette classe... Elle ne se décline pas toujours comme on imagine et comme on aimerait croire sous la forme d'une solidarité euh, de classe, etc. Euh, parce qu'ils ne, ne s'entraident pas toujours hein, ces gens. Non, là, et...
1: même, on peut dire des <rire> fois, ils s'envoient même euh, littéralement de la merde à la gueule. Ben euh... Voilà, c est, c
3: est, et c'est ça qui se passe. Et, et, et même quand ils voudraient euh, s'entraider, en fait, ils n'y il arrivent pas. Ils s'enfoncent. Ils n'arrêtent pas de s'enfoncer. On a l'impression que le seul moyen de s'en sortir, c'est de partir, de couper les ponts. Et, et c'est aussi ce qui fait paradoxalement la, la beauté de Shuggy c'est que lui veut, veut croire hein, de, la, de Donc le dernier
1: euh, fils est le de sa mère qui sombre dans l'alcool.
3: Du haut de ses, de ses 8 ans, je crois, à peu près, euh, lui, il veut croire qu'on peut s'en sortir ensemble, qu'il pr préfère demeurer dans la crasse avec sa mère qu'il qu aime plutôt que, que d'aspirer à une vie meilleure sans elle. Et c'est un grand livre parce que c'est un livre où tous les personnages semblent avoir raison. On a envie de juger personne, en fait. Ceux qui partent ont raison, ceux qui restent ont raison. Tout le monde a raison.
1: Il y a un autre aspect sur lequel je voulais vous poser une question à toutes les trois, c'est le rapport à la politique qui me semble aussi très fin, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu ultra présente, que ce soit dans la haine que se vouent les protestants et les catholiques et on a l'impression d'être plutôt en Irlande euh, des fois qu'à Glasgow, dans les politiques euh, ultra-libérales mises en oeuvre par Margaret Thatcher, mais c'est pas non plus fait de manière frontale sur un mode dénonciateur. Il y avait euh, ça chez Édouard Louis qui montrait à quel point la suppression de 5 euros d'APL dont Macron avait dit à quel point euh, c'était pas un combat politique. En fait, changeait non seulement le dîner, mais la vie de famille entière. Et je trouve que là cette... Euh, cette présence quotidienne des grandes décisions politiques, elle est, elle est vraiment très bien rendue. Lise
2: Pour euh, prolonger le parallèle avec Edouard Louis, il y a aussi, je crois, cette idée euh, qui est que euh, le fait de ne pas arriver à endosser les, co les codes de la masculinité, parce qu'en fait, c'est ça le problème de Shuggy, on passe son temps à lui dire qu'il ne fait pas assez garçon, il y a des très jolies séquences où son grand frère essaye de lui apprendre à marcher normalement, c'est-à-dire comme un mec avec la bite bien au milieu... Le fait de, de, de ne pas arriver à, à, à respecter ces codes-là, comment ça le tient à l'écart, comment ça le fait souffrir, mais comment potentiellement ça a pu aussi euh, lui permettre justement d'aspirer à, à autre chose et à se sauver. Alors se sauver, il voulait faire des études de lettres, on lui a dit non, non, pour, pour quelqu'un de ton milieu, laisse tomber, et c'est pour ça qu'il a fait de la mode. Il explique que les livres, en fait, chez lui, c'était des coffrets dans lesquels on rangeait les cassettes vidéo. Et euh, je voulais juste ajouter une chose à, euh, au sujet de, de ce livre, c'est qu'il a reçu le Booker Prize, vous le disiez euh, Joseph en commençant, et il faut peut-être revenir sur ce qu'est le Booker Prize, devenu l'un des plus prestigieux prix de la littérature anglophone. Et c'est d'autant plus important qu'on a vu une fois de plus les prix français s'enfoncer dans des polémiques liées à la profonde endogamie du milieu littéraire. Vous en parliez en commençant. Or, le Booker a cette capacité à récompenser des œuvres qui sont à la fois très accessibles du point de vue de la lecture et très ambitieuses littérairement. En 2019, c'était « fille Femme Autre de Bernardine Varisto qui avait été récompensée conjointement avec Margaret Atwood, de l'auteur de La Servante écarlate. Et ici, donc, c'est Shuggy Bain, pour des œuvres qui ne sont pas forcément très novatrices d'un point de vue formel, hein, ça ressemble à un roman euh, du 19e, mais pour arriver, justement, à nous apporter cette richesse dans ces voix euh, qu'on n'a pas entendues, celle de Shuggy, le petit garçon un peu différent, et aussi celle de sa mère, euh, cette mère de famille célibataire et alcoolique. Peut-être que ce qui m'a, moi, le plus marqué et ce
0: que j'ai... Ce que j'ai compris, peut-être que je n'avais pas vu comme ça avant, c'est la vulnérabilité des hommes dans le livre. Euh, ces hommes qui perdent leur emploi qui sont comme euh, soudain, euh, alors ça je reprends directement le mot de Douglas Stewart, mais qui sont émasculés soudain en, fait, en perdant euh, leur emploi et qui se voient dans une, euh, ouais, dans une posture de vulnérabilité inhabituelle. Et il euh, y a une histoire d'amour très belle dans le livre entre un chauffeur de taxi et, euh, et donc euh, Agnès ben Il y a un moment où ils se rencontrent et il y a la, euh, est raconté le début, le début de l'amour, la manière dont ça éclose. Et le chauffeur de taxi dit à cette femme dont il est en train de tomber amoureux, il lui dit tout simplement. Quand je t'ai vu, j'ai vu quelqu'un de seul aussi et j'espérais qu'on aurait peut-être quelque chose à se dire.
1: Shuggy Bane de Douglas Stuart, traduit par Charles Bono, c'est aux éditions Globe, mais c'est peut-être aussi l'occasion de parler de traduction, surtout après l'annonce du prix Nobel de littérature au romancier tanzanien Aboul Razak Gourna Blandine-Rinkel.
0: Accéder à une autre langue que la sienne, à d'autres vies, à d'autres manières de voir les choses que la sienne, c'est la traduction qui le, qui le permet. En 2020, l'apparition des ouvrages traduits ont chuté drastiquement alors à, à cause de raisons sanitaires, du Covid, etc. Mais, mais pas que. Aucune langue et aucun rayon euh, n'a été épargné. Et il y a trois semaines, se tenait la 9e édition du Festival des traducteurs VOVF euh, à Gif sur yvette en Essonne. Et c'est un festival qui rappelle que croire en la traduction, c'est croire en l'autre, c'est abolir la hiérarchie des langues, affirmer qu'il n'y a pas de langue de littérature et d'autres qui ne le seraient pas, sortir d'une impasse occidentale, changer de point de vue. Et c'est vrai que j'ai pensé à Charles Bonneau parce que euh, euh, le livre de Douglas Stewart a été nommé aux au Médicis. Et quand Douglas Stewart a appris qu'il euh, était nommé aux Médicis, il s'est tout de suite empressé de féliciter avant tout le traducteur, disant qu'il n'avait aucune idée, lui, en fait, à quoi ce livre ressemblait en français. Et finalement, le livre est un autre livre euh, en français. Et ça me semble important, oui, de regarder. De remercier celle ou celui qui réécrit les choses pour nous, qui fait le pont entre des, des territoires, des langues et, et surtout des regards. L'esprit critique. Mediapart.
1: On termine cette émission avec le dernier livre de Nathalie Quintane, La Cavalière, publié par les éditions POL, après notamment Les Enfants vont bien, Un œil en moins, Que faire des classes moyennes ou encore Tomate et plus récemment à La Fabrique, un hamster à l'école dans lequel elle faisait matière de son métier d'enseignante en collège dans une petite ville du sud de la France. Alors on s'est dit que pour aborder ce livre qui revient sur l'histoire au début des années 70 d'une enseignante nommée Nelly Cavallero, d'où le titre du livre La Cavalière, mise en cause pour ses relations avec ses élèves dans une ville désignée par sa seule initiale D, et que pour aborder cette voix si singulière et si radicale de la littérature française qu'est Nathalie quintane on pouvait commencer par un extrait où elle explicite l'objet de son livre et en donne le ton et le tempo. Il se situe page 100-101 et « Je tente une lecture ». Si j'ai pris tant de temps à me décider à écrire ce texte, c'est que je trouvais l'époque lointaine, nous disant peu ou à travers une tulle, avec ces profs qu'on fait chier pour une histoire de tract ou de pilule contraceptive, ces hippies pieds nus qu'on traite de PD. il y a eu le sida entre-temps, le 11 septembre, la chute du mur, les islamistes, le mariage gay, les époques sont incomparables, l'analogie est une erreur, on comprend mal le présent en partant du passé, même si on ne peut comprendre le passé qu'à partir du présent, mais est-ce que je cherche à comprendre Des choses montent, des vues, des bribes, je les recopie, je les J'aimerais bien savoir si vous voyez ce que je vois, si vous entendez ce que j'entends, si vous pensez que j'exagère ou au contraire que je suis en dessous de la réalité. Il y a sans doute dans cet extrait lis vageman au moins un des carburants littéraires de Nathalie Quintan, à savoir la colère et la révolte, mais aussi quelque chose de propre à son écriture, c'est je ne sais pas comment la définir, mais comme une fausse désinvolture, quoi, qui fonctionne par incise, par euh, phrase projetée, euh, phrase lancée. Quoi. On a quelque chose, de, en tout cas, de sa manière de travailler.
2: Oui, vous avez raison. Je, je, je suis d'accord avec vous sur l'idée que c'est un carburant propre à Nathalie Quintane la colère pour, pour ses livres, et une façon aussi de se plier au monde tel qu'il va, c'est ça aussi sa position d'écrivaine. Il faut se rappeler qu'elle entre en poésie en écrivant un livre qui s'appelle « Chaussures », donc en disant « On va regarder au plus littéral, on va regarder ses pieds ». Et ce livre, explique-t-elle, est bien un livre qui parle de chaussures. Ici, elle revient sur l'histoire d'une enseignante dans les années 70. Elle tire un fil autour de l'enseignement. Euh, qui l'intéresse depuis euh, euh, longtemps, je crois, mais qui prend forme ici de manière récurrente dans, dans des livres. Après, oui, qu'elle a à...
1: longtemps tenu à distance, oui. alors qu'elle est enseignante depuis très longtemps. Voilà. Euh, C'est longtemps quelque chose qui n'apparaissait pas dans sa littérature.
2: Alors que là, dans ces dernières années, enfin même dans cette dernière année, puisqu'elle est très en verre, visiblement, à Amsterdam, à l'école n'a pas un an. Euh, euh, il y a eu euh, « J'adore apprendre plein de choses » qui parlaient également euh, d'enseignement aux éditions Oura. Et donc, voici la cavalière qui revient sur les années 70. Avec cette question, pourquoi revenir sur un temps totalement alors que nous avons tant besoin de ce qui aujourd'hui nous dit quelque chose. Et donc elle raconte qu'à plusieurs reprises cette histoire est venue à sa rencontre, y compris sous des formes qui semblent relever du hasard objectif des surréalistes, quand elle tombe sur la mention manuscrite de cette histoire dans un livre feuilleté dans une brocante, et que euh, cependant elle ne veut pas y aller, et elle finit par le faire. Peut-être parce que euh, elle pense qu'il est temps qu'on se rappelle ce moment où des gens, euh, des jeunes, des ouvriers, des enseignants, ont cessé d'avoir peur. Euh, C'est ça, je crois, l'horizon. Le, le, euh, ce moment où, dans les années 70, des gens ont posé sur leur chef, je la cite, le regard souverain de celles et ceux qui en avaient fini avec la peur.
1: Blandine Rigol, je crois que vous avez été plus désarçonnée par cette euh, cavalière.
2: Ben non, mais j'entends l'ambition,
0: j'entends je, voilà, que le, le, le livre revient sur un fait euh, sur, dans les années 70 pour suggérer qu'aujourd'hui l'éducation nationale est encore une institution qui ne cesse de réprimer toute forme de contestation de manière policière. Je ne pense pas exagérer en, en transcrivant comme ça les propos de Nathalie Quintane. Donc l'époque finalement de, 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 de la répression post-68 n'est pas si lointaine j'entends ça, euh, mais par contre je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas ressenti c'est-à-dire que je, je vois le, le, ce que le livre veut faire théoriquement mais en lisant, j'ai eu l'impression que tout allait très très vite et que euh, euh, Nathalie Quintane s'appuyait beaucoup sur la connivence avec son lecteur, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références qui n'ont même pas besoin d'être citées, explicitées. Et moi, j'avais le sentiment de me sentir un peu, un peu bête, de ne pas être assez euh, appareillée, de ne pas avoir assez de connaissances du milieu éducatif, parce que je ne suis pas professeure, de ne pas pouvoir aller aussi vite, en fait, de ne pas pouvoir conclure, euh, conclure aussi vite. Je vais prendre un exemple très euh, bref. Euh, elle évoque les grèves sauvages de Lord Stern. Elle, elle, donc Elle, elle écrit... En en mars 72, les gars deviennent des tigres, ils n'ont plus peur du management. Et moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce que ça veut dire, les gars deviennent des tigres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé très précisément pendant les grèves sauvages de Lord J'aimerais bien le savoir, parce que du coup, j'ai du mal, quand on ne m'explique pas, à, à arriver à la même conclusion qu'elle. Donc, ça va, ça va très, très vite. Et je trouve qu'on peut se sentir un peu démuni. Et donc, ça pose la question à qui. Je, je sais que Nathalie Quintane se refuse à écrire des textes à effet social nul. Et je me demande sur qui, à, à qui, pour qui l'effet social Parce que.
1: Je pense que, ouais, c'est effectivement une des questions centrales de, de, de cette. Texte. En particulier, même s'il s'inscrit hein, dans, 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 dans ce que fabrique Nathalie Quintan depuis maintenant quelques années, il y a notamment euh, cet usage étrange des notes de bas de page. C'est-à-dire que des fois, il y en a où on se dit, bah oui, ça, on a la référence, et puis des fois, on aimerait bien les avoir.
3: Oui, bah, c'est vrai que l'écriture de, 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 de Nathalie Quintane elle est connue de toute façon pour être très déstabilisante. Hein. Euh, mais notamment parce qu'elle est guidée euh, par un principe, euh, comment dire, esthétique, voire même éthique, hein, qui consiste à dire euh, rien ne va de soi, en fait. Hein, et, et rien ne doit aller de soi. Et donc, l'écriture de Nathalie Quintane elle commence là. Elle commence dans cette... Euh, quand on est en, en pleine euh, perplexité. Et c'est donc une écriture qui empêche, en fait, le, le lecteur de glisser sur elle, de se laisser porter par elle, parce que ce serait limite euh, un endormissement. Ce qui l'intéresse elle, c'est euh, justement euh, cette espèce de, de désarroi le fait qu'on se retrouve un peu démuni face au texte qu'on s'arrête littéralement devant le texte et qu'on se mette à, 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 à douter comme si en finalement on, on se mettait à voir les, les choses pour la pour la première fois et, et, et alors ce qui excuse ce qui ce l'excuse de nous faire sentir bêtes parce que je comprends moi, moi aussi à d'autres à différents endroits j'ai ressenti ça j'ai pas tout compris mais ce qu'il excuse, c'est que son univers, on sent bien que ce geste, c'est pas celui du professeur, justement, qui voudrait nous enseigner quelque chose en surplomb, ou pire encore, qui mettrait en scène une espèce de maïotique cachée qui nous ferait accoucher de nous-mêmes. Son écriture, elle est, elle est vraiment imprégnée d'une espèce d'idiotie philosophique que du coup, on se met à porter nous-mêmes. Et, euh, et, et voilà, c'est une écriture qui est pleine d'ironie, pleine d'humour, qui ne joue pas à, à, à poser ses questions, elle ne joue pas à hésiter. On sent que Nathalie Catan, elle tient à la fragilité de son sujet, elle tient à ne jamais édifier son, son propos, elle tient à demeurer flottante et que cet état d'esprit... Et chez elle, presque un geste politique, en fait, un geste éthique.
1: Mais est-ce qu'avec cette écriture un hein, trait saccadé, euh, on sent qu'elle veut faire voler en éclats euh, littéralement, euh, toutes les institutions, en premier lieu l'école, euh, mais aussi la police Est-ce que là, dans ce livre-pas, elle ne manque pas un peu davantage sa cible Parce qu'il y a quelque chose, euh, je trouve, de plus définitif et des fois un peu... Euh, euh, rédhibitoire. Euh, euh, je me souviens que dans Tomate, elle, elle avait des, des phrases très précises sur le fascisme euh, montrant au fond euh, à quel moment que le fascisme, en ses débuts ou en ses fins, n'était pas sûr. C'est-à-dire qu'on avait du mal à le voir. Là, bon, ça y est, on est directement passé. Euh, Vichy et la République, il n'y a plus trop de différence.
2: Oh, elle reste quand même très percutante dès qu'elle se met à parler de politique euh, sur la démocratie, à la déformule. Tant que quelqu'un aura raison de craindre l'expression publique de certaines idées, idées aussi simple qu'il y a des pauvres, je sais où est l'argent, nous ne serons pas en démocratie démocratie. Pour ça, je continue d'avoir, voilà, d'être touchée par Nathalie Quintan. Mais cela dit, je suis moi aussi un peu arrêtée tout de même par le par le texte dont il faut donc redire que il tourne autour de cette affaire qui a touché une enseignante au départ, donc dans les années 70, au départ, c'est une affaire de mœurs dont on comprend très vite qu'elle est en fait une affaire politique et visée une prof de philo qui met en application des principes pédagogiques trop libres, des convictions politiques trop affichées et d'une certaine façon, c'est comme si cette histoire était presque trop belle. D'ailleurs, Nathalie Quintal me dit, elle dit qu'elle s'est méfiée de cette histoire, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas y aller. C'était trop séduisant, je la cite, c'était trop, ça faisait fiction. Et donc, on a quand même à la lire le sentiment persistant qu'elle n'a pas voulu raconter une histoire, pas voulu retracer de manière linéaire une enquête autour de ce qui arrive à cette femme, comme si elle se méfiait de cette forme, de cette séduction. Et en effet, moi aussi, il m'est arrivé de m'égarer. Euh, de m'égarer en raison de euh, du fait qu'elle anonymise tous les noms.
1: Ou alors qu'elle donne que des prénoms euh, d'amis, enfin on sent, mais ouais. du coup voilà, sans les situer, sans euh, qu'on en sache davantage.
2: Et du coup, en effet, il y, y a quelque chose qui, 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 moi aussi, par rapport à Tomate, qui a été donc ce, ce, son grand livre, son grand succès, je crois, qui partait de ces problèmes de, euh, de Nathalie Quintane cultivant des plantes de tomates dans son jardin jusqu'à l'affaire Tarnac. Ici, il y a quelque chose dans, dans, la, dans la construction complexe qui diffracte complètement l'histoire, euh, qui fait qu'on on peut s'y égarer.
1: Notamment. Elle a un moment hein, des phrases ultra méchantes sur une certaine forme d'art euh, destinée à un public culturel euh, où elle dit Bon, ben, le jour où on n'aura plus besoin de ce que euh, du tourisme ou du marché, on se débarrassera de ces films, de ces artistes qui ne nous disent rien et ne servent à rien. Euh, C'est c'est ce qui fait, hein, ce qu'on aime bien chez Nathalie Quintan, c'est cette manière de, de tracer des lignes de partage, d'être de, sans concession et en même temps là, elle précise rien, ça reste très allusif, euh, on est un peu enfin euh, moi, ça m'a laissé un peu plus désemparé que euh, quand je voyais mieux où étaient les cibles, parce qu'elle n'est pas simplement sur l'arc commercial, mainstream, sa, sa cible est plus est plus forte, donc là elle est quand même euh, dans une attaque frontale et en même temps, on a l'impression que juste qu'elle nous laisse nous positionner, bah, alors bon, soit on est du bon côté euh, avec elle, mais en fait on sait même pas trop contre qui, euh, soit on, 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 ou là là, est-ce qu'on serait pas du mauvais côté
0: Oui, j'ai eu cette sensation aussi. Et c'est vrai que j'avais beaucoup envie d'écrire dans la marge, euh, du coup, de manière professorale, alors que enfin, c'est tout à fait loin de, de qui je suis. Mais j'avais envie d'écrire euh, euh, pourquoi, quel art, que, de quoi. <rire> Par exemple, à la toute fin, ce livre, je l'ai écrit en grande partie pendant les grèves euh, de cette fin 2019. Je ne sais pas si je pourrais encore écrire des livres sous cette forme dans un mois ou dans un an. Moi, je ne sais pas
2: pourquoi, quoi oui, alors justement, <rire> euh, c'est précisément une phrase sur laquelle je me suis arrêtée aussi. J'ai fait une hypothèse à la lecture, parce qu'en fait, ce qui m'a frappé au regard des, des textes précédents de Nathalie Quintan, c'est à quel point ce livre est sérieux. Mmh. C'est-à-dire, c'est un auteur on a, dont on a aimé l'humour qui n'était pas un humour de, pour atténuer les choses, mais au contraire, une espèce de, de drôlerie puissante, mmh. et qui justement prenait les choses au pied de la lettre, et donc une façon d'aller désinguer le monde en, en riant. Et ici... C'est un livre qui s'écrit pour retrouver, je crois, la mémoire de ce moment où les gens ont cessé d'avoir peur, mais moi j'ai eu le sentiment que c'était un livre assez... Inquiet, mmh. Et peut-être que cette inquiétude, euh, c'est celle de, de la phrase que vous venez de, de citer, qui se conclut en disant tout ça, je ne sais pas si je pourrais encore écrire des livres, tout comme personne ne sait à l'heure actuelle s'il pourra encore vivre de la même manière dans un mois, dans un an. Et donc je me suis dit, c'est un livre qui veut parler de ce moment heureux de, de manière transitoire, on a cessé d'avoir peur, mais qui est lui-même guetté par la peur, ce qui m'a rendu assez triste moi-même.
1: Je vous donne la parole pour conclure. Euh, dans cette manière qu'à Nathalie qu Bon, elle le dit à plusieurs reprises, hein, de dire voilà, on a changé d'époque. Moi, j'aurais jamais pensé qu'en manifestation, je pouvais perdre un œil, hein, qui était un, déjà un, un des thèmes d'un de ses livres précédents. Elle assume une forme d'hésitation. Enfin, on sent l'inquiétude dont parlait Lise Vajman. Euh, à un moment, elle dit qu'il y aurait trois solutions. La une, on refond les institutions. La deux, on quitte la ville pour créer des communes, des zones à défendre. La trois, on fait les deux, ce qui demande quand même beaucoup de monde et d'énergie. Et elle dit qu'elle hésite du soir au matin entre ces solutions. Mais à la fois, donc, on sent cette hésitation, cette inquiétude, mais c'est toujours fait avec sa carcasse de bulldozer qui avance quand même des fois dans l'écriture de manière très définitive. Et je pense que c'est là qu'on peut ressentir alors, soit une gêne, soit un, un projet dont on voit pas trop bien où il va.
3: Peut-être que là où pêche le livre, c'est qu'il a besoin d'être accompagné de, de son précédent ouvrage en fait, pour être éclairé. Mmh. J'ai l'impression qu'il faut avoir lu euh, un hamster à l'école hein, qui avait été publié l'an dernier à La Fabrique et qui cherchait euh, donc effectivement à remonter euh, la généalogie du, du saccage ou de la liquidation euh, de, de la profession de, de professeur par le biais d'une répression euh, à une époque où justement l'éducation nationale était considérée comme un repère de gauchistes et elle revient là-dessus. Et c'est vrai que le, le propos est, est plus déployé dans le livre de La Fabrique. Je, je crois savoir qu'il a été écrit à peu près au même moment, enfin que les deux textes ont écrit ont été écrits à peu près au même moment, et, euh, et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui, a, qui, a, qui a dû se passer qu'elle s'est économisée pour le de, ce deuxième livre hein. puisqu'elle a elle a développé euh, elle a développé tout ce qui manque <rire> j'ai l'impression qu'elle a développé mmh. tout ce qui manque à ce livre elle avait développé dans son précédent quoi donc euh, il me semble qu'il faut pouvoir euh, associer les, les deux livres hein, pour vraiment bien euh, Comprendre la continuité du geste euh, littéraire euh, de Nathalie Quintana.
1: Et même si on attend, moi, le, ça me donne envie d'un troisième livre, cette description de Wissenburg, donc ce point euh, au nord-est de l'Hexagone, où on mettait euh, tous les profs à problème, les pédophiles et les an anarchistes, <rire> et où euh, Nelly Cavallero a été envoyée, mais on a assez envie de savoir euh, un peu plus euh, ce qui s'est passé là-bas. Avant qu'on se quitte, vous vouliez évoquer une autre poète qui a vécu plusieurs siècles avant Nathalie Quintan, dont l'œuvre est publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade et dont l'existence nous est pour le moins encore sujette à débat, Lise Wajman.
2: Il est bien possible que la polémique de l'automne ne porte pas finalement sur les romans de la rentrée littéraire et la conduite douteuse des membres du prix Goncourt, mais sur une affaire bien plus vieille, vieille de plus de 450 ans, et qui concerne la poésie de Louise Labbé. Car oui, même un livre paru en 1555 peut encore déchaîner les passions, surtout quand il fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse collection de la bibliothèque de la Pléiade, comme c'est le cas aujourd'hui. Louise Labbé a publié un unique volume d'œuvres pas bien épais, 24 sonnets, et quelques autres pièces, 662 verres en tout, vous connaissez sûrement d'elle, cher Joseph, euh, Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Ou encore euh, Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Difficile
1: d'échapper à ça quand on a passé par le collège ou le lycée, effectivement.
2: <rire> Mireille Huchon, justement éminente spécialiste de la littérature française du XVIe siècle, professeur à la Sorbonne, vient de faire l'édition de ses textes pour la Pléiade, édition agrémentée d'un florilège de sources antiques ou renaissantes qui éclairent les poèmes, euh, plus un important appareil critique. Alors, où est le scandale la poésie de Louise Labbé reste euh, elle-même une lecture assez décoiffante aujourd'hui, il faut le dire. C'est une femme qui chante son désir, son désir physique, et c'est magnifique. Et c'est précisément tout le problème, car Mireille Huchon a entrepris il y a quelques années déjà, de démontrer que Louise Labbé n'a jamais existé, qu'il y avait bien une putain Louise Labbé, mais que la poète était une créature de papier, inventée par un cercle de poètes lyonnais, tous des hommes, bien sûr. On peut d'abord s'amuser du fait que la Pléiade édite un volume des œuvres de Louise Labbé qui entreprend de montrer que cet auteur est une imposture, ce qui fait que le volume est lui-même une contradiction en son principe, c'est presque lipien. Mais on peut aussi s'alarmer du fait que la bibliothèque de la Pléiade consacre ainsi l'hypothèse de Mireille Duchon, hypothèse largement contestée par d'autres spécialistes, hypothèse donc qui prétend démystifier l'existence d'une des rares poétesses de la Renaissance et faire de ses vers fiévreux une bonne blague de garçon lettré. On pourrait se dire que c'est là une nouvelle version du complotisme soft qui refait régulièrement surface dans les études littéraires. William Shakespeare n'a jamais existé, Pierre Cornaille n'est pas l'auteur de ses pièces, etc. Mais ce serait négliger le fait que l'essentiel de la démonstration de Mireille Huchon repose sur l'idée qu'une femme, au XVIe siècle, n'aurait pas été capable d'écrire de tels vers, encore moins une putain. D'autres éminents spécialistes, Michel Jourd et Michel Clément, ont entrepris de leur côté une édition des œuvres de Louise Labé qui devrait paraître cet hiver chez GF. Ils vont apporter de de nouvelles preuves de l'existence de la poétesse et en profiter pour s'intéresser à la place des femmes dans la littérature de la Renaissance. La guerre des Louises a commencé.
1: GFC Garnier-Flammarion, merci beaucoup, Lise Vajman, merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la littérature dans un mois et la semaine prochaine, on parlera spectacle vivant. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart et mise en ondes par Samuel Hirsch, une émission enregistrée dans les studios de Gong.